0: Vor ungefähr einem Jahr habe ich ein Video gemacht, ein Statement, warum ich keine Immobilien mehr in Deutschland kaufe. Und das Video, das war riesig. Das Video hat, glaube ich, 350.000 Aufrufe hier auf YouTube, fast 1.000 Kommentare. Es ist mal an der Zeit, dass wir da mal ein Update machen. Und ich kann dir eins sagen, es ist nicht besser geworden. Lass uns mal am Anfang mit einer kleinen Situation anfangen mit einem kleinen Gedankenexperiment. Okay, Stell dir mal vor, du bist Mieter in einer Wohnung. Ne? Du hast eine Wohnung gemietet irgendwo in einer Großstadt in Deutschland und sagen wir mal, du zahlst für diese Wohnung hier 1.000 Euro pro Monat. okay? Du kennst den Vermieter, ihr kennt euch schon lange. Jetzt ist die wirtschaftliche Situation etwas schlechter geworden. Das heißt also, wir haben Inflation, die Preise sind gestiegen. Du hast also am Ende weniger Geld in der Tasche als noch vor einem Jahr. Und Jetzt kommt dein Vermieter und sagt, weißt du was, ich erhöhe dir jetzt mal deine Miete auf 1.570 Euro pro Monat. Was würdest du jetzt sagen? Was würdest du von diesem Vermieter halten? Wahrscheinlich würdest du genau wie viele jetzt sagen: oh, Der, der profitiert an der Krise, der nimmt mich jetzt aus. Gerade jetzt, wo es schlecht läuft, ne? Jetzt haut er da so eine riesige Mieterhöhung drauf. Stimmt's? Und es würde wahrscheinlich, wenn es irgendwo passieren würde, äh, und es würde an die Medien kommen, dann hätten wir schon wieder diese Bilder: Der böse Immobilienbesitzer, der böse Immobilienhai. Aber genau das ist gerade in Deutschland passiert. Bloß ein bisschen in einem anderen Kontext. Ich bin im Dezember 2022 extra nach Deutschland geflogen. Warum? Weil wir haben da unser privates Haus verkauft. Das war so Mitte, Ende Dezember. Das heißt, es war ganz kurz vor Weihnachten. Und ehrlich gesagt, ich hatte überhaupt keine Lust, nach Deutschland zu fliegen. Weil Weihnachtsvorbereitung, du bist hier, Wetter war jetzt auch nicht so toll in Deutschland. Nichtsdestotrotz hat der Makler und der Käufer des Hauses darauf gedrungen hat, gesagt, wir müssen unbedingt den Notarvertrag noch jetzt hier im Dezember abschließen. Warum musste ich das machen? Und ich habe es natürlich dann auch gemacht, weil das Land Sachsen, die war nämlich quasi der böse Vermieter. Das heißt, im Dezember, wir waren schon voll in der Immobilienkrise und jeder konnte absehen, dass es nicht gut ausschaut am Immobilienmarkt. Und wir hatten bislang in Sachsen, hatten wir immer eine Grunderwerbssteuer von 3,5 das heißt also pro 100.000 Euro Kauf hast du 3.500 Euro Grunderwerbsteuer bezahlt. Die geht komplett an den Staat, kriegt niemand anders was. Okay? Und was macht jetzt das Land Sachsen? Das Land Sachsen erhöht zum 01.01.2023 die Steuer auf 5,5 Prozent. Mitten in der Krise. Wenn alles nach unten geht, wenn die wirtschaftlichen Aktivitäten im Immobilienmarkt total am Zusammenbrechen sind, kommt der Staat und sagt, weißt du was, ich will ein bisschen mehr Geld haben. Das heißt, statt 3.500 Euro musst du jetzt 5.500 Euro bezahlen, obwohl du genau das Gleiche machst. Das heißt, das ist nichts anderes als das hier, als hätte dir ein Vermieter die Miete um 57% erhöht. Das ist nämlich eine Erhöhung um 57%. Jetzt überlegen wir mal, warum machen die das? Also ne, kann man sagen, ja, die haben das ja schon vor ganz, ganz langer Zeit beschlossen, und das dauert ja immer so ein bisschen, bis es durch die bis es durch die ganzen Komitees und Regularien geht und bis der Gesetzgeber dann endlich mal was hat. Das stimmt. Ne? Also sowas wird nicht beschlossen, dass sie sagen, wir machen das jetzt mal. Aber was der Staat immer machen könnte... Das wäre zu sagen, wir setzen das mal aus. Weil das kannst du innerhalb von einem Tag machen. Wenn ein Gesetzgeber das möchte, kann er jedes Gesetz innerhalb von einem Tag aussetzen. Und ich bin mir 100% sicher, dass es da keinen Aufschrei gegeben hätte, sondern ganz im Gegenteil. Viele hätten gesagt, wow, das ist mal ein richtig gutes Verhalten. Aber warum machen die das nicht? Und das Land Sachsen ist jetzt nur ein Beispiel für viele, viele andere Dinge. Kommen wir gleich noch drauf, was momentan gerade in Deutschland im Immobilienmarkt passiert. Und zwar, weil es dem Staat vollkommen egal ist. Dem ist es vollkommen egal, ob du Geld verdienst mit deinen Immobilien als Besitzer oder ob du kein Geld verdienst. Der Staat ist mittlerweile auf einem, auf einem Trip, dass er sagt, es geht nur noch um ihn selbst. Das heißt, dieses Verhältnis, der Staat arbeitet eigentlich für die Bürger, ist völlig abhanden gekommen. Es geht nur noch darum, wie kann ich dir, wie kann ich dir als Immobilienbesitzer das meiste Geld aus der Tasche ziehen. Vor einem Jahr habe ich gesagt, ich kaufe keine Immobilien mehr, weil zu viel Konkurrenz, die Zukunftsaussichten sind nicht schlecht. Und ich habe auch gesagt, na, wir wissen auch nicht, was politisch da auf uns zukommt. Das war vor einem Jahr. Mittlerweile ist das alles eingetreten und es ist sogar noch schlimmer geworden, als wir das damals erwartet hatten. Es ist noch deutlich, deutlich schlimmer geworden. Wir wissen mittlerweile alle, dass die Preise dramatisch eingebrochen sind. Es macht sich nur noch nicht so sehr bemerkbar, weil wir quasi keine Umsätze mehr haben. Ich war jetzt vor einigen Wochen wieder in Deutschland, Anfang April müsste das gewesen sein, irgendwann im April, habe ich zufällig den Makler getroffen und ich habe auch unseren Banker getroffen, dem wir jahrelang viele viele Finanzierungen im Immobilienbereich gemacht haben und der hat gesagt, das Geschäft ist Tot. Es passiert gar nichts mehr. Es gibt keine Finanzierung. Also, die würden schon gerne Finanzierung machen, aber es macht keiner mehr. Diejenigen, die Immobilien haben und verkaufen können, also das heißt, die sagen: Okay, ich würde ganz gerne verkaufen, aber ich muss es nicht dringend, die verkaufen nicht, weil sie einfach keine Preise bekommen. Die Preise sind seit Dezember nochmal zumindest in der Region, wo ich herkomme, nochmal um über 20% eingebrochen. Das heißt also jetzt vom Höchststand schon weit über 30%. Prozent. Für viele, die kaufen wollten, ist es nicht mehr machbar aufgrund der hohen Zinsen, die wir haben. Und wir wissen ja auch noch nicht, wie es mit den Zinsen weitergeht. Ob die jetzt nur wieder runterfallen. Ne? Schauen wir mal, in Amerika sind die Zinsen immer jetzt schon doppelt so hoch wie bei uns. Und wir kommen auch gleich nochmal auf Amerika zu sprechen. Und das heißt also, dem Staat fehlt hier komplett die wirtschaftliche Kompetenz um einfach zu sagen, ich möchte, dass du als Immobilienbesitzer mit deiner Immobilie Geld verdienst. Es fehlt die wirtschaftliche Kompetenz und es fehlt auch der politische Wille. Du bist als Immobilienbesitzer nicht geliebt in Deutschland. Ne? Von den Mietern ohnehin nicht, das ist aber völlig normal, aber auch nicht von der Politik. Das heißt, die Politik unterstützt dich nicht, sondern die macht ganz das Gegenteil. Jetzt gucken wir uns mal an, was kann denn noch alles so kommen? Und da brauchen wir doch nur mal hier auf, auf ein paar Schlagzeilen zu gehen, ne? Klimaschutz im Fokus. Öl- und Gasheizungsverbot ab 2024. Und wenn du dich damit mal beschäftigst, dann denkst du ja, das gibt's doch nicht. Die haben uns vorher gesagt, hey, wir sollen unbedingt Gasheizung einbauen. Und jetzt sagen sie, nein, das verbieten wir jetzt. Und jetzt es viele Leute immer noch, die sagen, na ja, komm, das wird schon nicht so schlimm. Komm, das, das, wird schon nicht passieren. Soll ich dir was sagen? Genau das wird passieren. Und zwar, weil die das so wollen. Die wollen das einfach. Diese, diese politische Agenda, die momentan gerade herrscht, nämlich, dass man sagt, hey, alles für den Umweltschutz, alles für die Verbesserung ähm, wird eben von, von, von Politikern umgesetzt, die nicht wirtschaftlich denken. Ne? Also, also Umweltschutz, feine Sache, toll, muss man unbedingt machen. Aber du musst es natürlich im wirtschaftlichen Rahmen sehen. Aber diejenigen, die momentan das Sorgen haben, haben keinen wirtschaftlichen Rahmen. Die verstehen das nicht oder wollen es nicht verstehen oder können es nicht verstehen. Keine Ahnung, ne? kannst du dir ja selber ein Bild bilden. Das ist eben sehr, sehr dramatisch und es geht ja noch weiter. Dämmungspflicht. Ne? Hast du auch schon mal gehört. Geht momentan so ein bisschen unter, redet keiner drüber. Aber du weißt auch, dass zum Beispiel alle älteren Gebäude ähm, saniert werden sollen, dass man also sagt, hey, die müssen neu gedämmt werden. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du heute Immobilien besitzt und ich kann mich in deine Lage hineinversetzen, weil ich besitze selber noch Immobilien. Ich besitze immer noch vermietete Immobilien in Deutschland, die wir alle vor, vor ein paar Jahren gekauft haben, die alle zu guten Preisen gekauft wurden. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, hätte ich sie lieber vor einem Jahr verkauft. Und zwar alle komplett. Ich hätte am liebsten alles komplett verkaufen müssen. Das geht jetzt nicht mehr. Die verdienen auch alle gutes Geld. Das ist alles in Ordnung. Aber ich hätte sie lieber verkauft. Dir wird es vielleicht auch so gehen. Und jetzt müssen wir uns einfach mal überlegen. Wie gesagt, das, das Verrückte ist eigentlich an der Situation, und das ist auch immer das Argument, was immer kommt, ja, aber Deutschland wird schon, das wird schon weiter gut gehen, weil wir bauen ja nach wie vor zu wenig Wohnungen. Das stimmt. Im Jahr, ist, ich weiß gar nicht, wie viele 100.000 Wohnungen im Jahr fehlen. Ne? Wir haben sehr viel Zuzug nach Deutschland. Das heißt also, wir brauchen unbedingt Wohnungen, insbesondere in den Ballungsgebieten, aber die werden nicht gebaut. Jetzt denkst du doch, naja, also wenn ich zu wenig Angebot habe, dann muss der Preis hochgehen. Was ist der Preis? Das ist die Miete. Also der Preis selber der Immobilien, ja, der steigt schon auch noch ein bisschen. Der wird also auch vielleicht gar nicht in manchen Gegenden so stark fallen. Aber wie ist denn mit den Mietrenditen? Und die Mietrenditen sind ja jetzt schon dramatisch schlecht. Das heißt also in Großstädten, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, München, Düsseldorf, du hast einfach sehr, sehr schlechte Mietrenditen. Das lohnt sich einfach nicht, ne? Also du hast in den meisten Städten hast du eine Mietrendite, die deutlich unter der Inflation liegt. Das heißt also, die Immobilie, die ja eigentlich Inflationsschutz sein soll, hilft dir gar nicht beim Inflationsschutz, sondern du verlierst sogar mit der Immobilie noch Geld. Und jetzt denken mal okay, die, die müssten ja steigen, die Mieten. Aber sie steigen eben nicht. Warum? Weil auch hier der Gesetzgeber eingreift und sagt, nee, nee, das lassen wir jetzt mal nicht zu. Wir, wir schaffen zwar nicht die Voraussetzungen für mehr Wohnraum, wir bauen auch nichts, wir unterstützen auch nichts, wir fördern auch nichts, aber wir verbieten dir trotzdem, dass der Markt die Preise macht. Und schaut da immer einfach ein bisschen nach Berlin. Berlin ist ja da immer so ein bisschen das Testfeld. Und in Berlin geht's immer los und dann geht es auf alle anderen Städte auch. Und das ging so los mit Kurzzeitvermietung. Ne? Wer waren die Ersten, die es verboten haben? Das war Berlin. Jetzt haben wir es schon in vielen anderen Städten. Das heißt, da werden auch Geschäftsmodelle kaputt gemacht. Mietpreisbremsen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ähm, ziemlich schlimm. Und ich weiß noch, vor ein, zwei Jahren, da haben immer viele gesagt, diese Crash-Gurus, da kommt mal irgendwann die Zwangshypothek. Ne? Weißt du was? Die brauchen die Zwangshypothek gar nicht. Die brauchen die Zwangshypothek nicht, sondern sie machen es auf eine andere Art und Weise. Die Zwangshypotheken sind quasi schon da bei dir als Immobilienbesitzer. Und was ist jetzt die Lösung? Die Lösung ist einfach die, dass du sagst, hey, momentan hast du vielleicht, da geht es genau wie mir, hast du vielleicht noch eine Immobilie, die sich trägt, die sich rechnet? Und das kann aber sein in Zukunft, und das muss man einfach ganz, ganz realistisch sehen, dass sich diese Immobilie in Zukunft immer schlechter wird rechnen. Weil überleg mal, du hast vielleicht ein Mehrfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung. Jetzt kommt es tatsächlich, dass du sagst, ich muss eine andere Heizung einbauen, ich muss die vielleicht dämmen, ich muss die energetisch sanieren. Da musst du richtig Geld in die Hand nehmen. Aber die Frage ist, kannst du dieses Geld wieder reinverdienen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, du gibst Geld aus und es kommt aber wenig zurück. So, Das heißt, du machst miese mit dem ganzen Ding. Und deswegen werden wahrscheinlich sehr, sehr viele sich dann überlegen, Immobilien zu verkaufen. Wenn viele verkaufen wollen und auch wenig Käufer treffen, was wird passieren? Das, was jetzt schon passiert, die Preise gehen runter. Die Lösung kann eigentlich nur sein, du musst dein Vermögen, wenn du es bislang ausschließlich in Immobilien hattest, du musst dein Vermögen mobil machen. Das heißt, du musst irgendetwas tun, damit du dieses Vermögen wegschaffen kannst. Momentan ist es auch so, dass auch die... dass auch die... Aktien und das Aktienhandeln nicht vom Staat wahnsinnig gefördert wird. Aber es wird noch relativ in Ruhe gelassen. Wir wissen auch nicht, wie lange das noch so bleibt. Aber, und das ist jetzt der ganz, ganz entscheidende Unterschied, das Mehrfamilienhaus in Stuttgart, das Mehrfamilienhaus in Frankfurt, aus München, aus Hamburg, wo auch immer, das kannst du eben nicht wegnehmen. Das heißt, das kannst du nicht über die Grenze schieben, das kannst du nicht in eine andere Destination verschieben. Aktien kannst du das, und zwar so hier, per Knopfdruck. Du kannst es einfach verschieben. Man sagt immer: Ja, kommt das jetzt wirklich alles so? Ist das nicht ein bisschen Schwarzmalerei und so weiter? Ich will dir mal was zeigen. Und zwar wir gehen mal über den, wir gehen mal über den großen Teich. Okay, wir gehen mal nach Amerika. Wir wissen, Amerika ist der Immobilienmarkt immer ein bisschen anders als bei uns. Das ist viel viel dynamischer und da hat sich vieles ähm, ganz ganz anders äh, entwickelt. Und ich zeige dir mal was. Und zwar wir gehen mal hier nach Kalifornien. Warum Kalifornien? Weil Kalifornien von der Politik her so ähnlich ist wie Deutschland. Das heißt also, auch da sehr hohe Auflagen, Immobilienpreise wahnsinnig gestiegen, weil zu wenig gebaut wurde, auch gerade durch die Tech-Companies. Also nicht, dass die zu wenig gebaut hätten, aber hohe Gehälter. Es ging allen gut, alle haben viel gekauft. Und Kalifornien erlebt gerade eine, eine extreme Wirtschaftskrise am Immobilienmarkt. Schauen wir uns das mal an. Also, wenn du dir hier anschaust, der Verkaufspreis ist jetzt innerhalb von einem Jahr um 8% gesunken. Okay. Die verkauften Häuser sind um 38% gesunken. Zurzeit sind sie 30 Tage im Schnitt auf dem Markt. Also ein Haus, was in Kalifornien auf den Markt kommt, ist 30 Tage auf dem Markt. Frag mal hier einen Makler, wie lange ein Haus momentan auf dem Markt ist. Da redest du eher von Monaten. Jetzt gucken wir uns das nächste uns an. Und zwar das Angebot, Supply, 17% gegenüber einem Jahr gesunken, die neu gelisteten Häuser 38% gesunken. Also auch hier siehst du einen deutlichen Rückgang. Ist okay, Angebot, da müsste doch die Nachfrage hochgehen. Schauen wir uns mal an. Die Nachfrage. California Housing Demand, 26% gesunken. Die Häuser, die einen preis -Drop hatten, also einen Preisrückgang, 18% hochgegangen, Sales-to-List-Preis, also auch hier deutlich gestiegen. Das heißt, also über 100 Prozent sind die, fast 100 Prozent sind die Häuser angestiegen, die billiger verkauft werden, als sie Listenpreis waren. Und so was führt das. Und Das können wir uns mal hier unten anschauen. Nämlich, das ist eine Karte der Vereinigten Staaten. Der größte Staat, wo die meisten Menschen wegziehen, ist momentan äh, Kalifornien. Und da, wo die meisten Menschen hinziehen, das ist Florida. Und alles, was hier so, so hier unten ist, ne? also so North Carolina, South Carolina, hier Texas und so weiter, da ziehen die Menschen hin. Und hier überall äh, die Ostküste, aber auch hier oben, ne? Oregon und so, hier New York und so, da ziehen die Menschen überall weg. Und jetzt müsst ihr einfach überlegen, Menschen sind schlau. Ne? Menschen sind grundsätzlich schlau. Und sie merken einfach, hey, wo funktioniert was und wie funktioniert das nicht. Und wenn es eben nicht mehr möglich ist, vernünftig zu wohnen, wenn es zu teuer ist, so dann ziehen Menschen weg, dann ziehen Menschen in andere Regionen. Und wir werden gerade durch die heutigen Entwicklungen, das heißt also durch Remote-Arbeit, durch flexible Arbeitszeitmodelle, durch, durch Online-Businesses und so weiter, alles, was da jetzt so kommt, sehen wir jetzt schon einen verstärkten Trend, der gerade losgeht, dass Menschen wegziehen. Momentan ziehen sehr, sehr viele Menschen aus Deutschland weg, die vermögend sind. Oder die schaffen sich zumindest im Ausland ein zweites Standbein. Die Masse wird das wahrscheinlich nicht machen können, aber die fallen natürlich für dich als Immobilienbesitzer, an die du das vielleicht mal verkaufen wolltest. Die fallen für dich alle als Käufer weg. Das heißt, du hast hier echt ein großes Problem. Und das Einzige, wie du das lösen kannst, ist, dass du dir jetzt, wenn du es noch nicht getan hast, ein zusätzliches Standbein aufbaust mit einer mobilen Geldanlage. Ja, also ob ich da jetzt sage das sind jetzt ETFs oder das sind jetzt Aktien oder das ist äh, es muss mobil sein du musst es verschieben können das ist ganz 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 entscheidend und wenn du es schon getan hast dann musst du wahrscheinlich mindestens noch mal Zwei Schippen oben drauflegen und da jetzt viel mehr Gas geben. Weil das, was gerade passiert, passiert in so einer dramatischen Geschwindigkeit. Wir sind alle so ein bisschen abgelenkt, ne? jetzt ist Sommer, jetzt mal gucken, was da alles so kommt. Aber es ist dramatisch, was da gerade passiert. Jeder, der da jetzt sagt, na ja, komm, ich mach das mal irgendwann, ich mach das mal im Herbst, jetzt kommt erstmal der Sommer, der kann sein blaues Wunder erleben. Muss nicht so sein, aber der kann sein blaues Wunder erleben. Wer weiß, was dann schon wieder ist. Und Deswegen kann ich dir nur empfehlen, kümmere dich jetzt um dein Geld und zwar intensiv. Es ist nämlich Steingeld. Wenn du dich nämlich nicht darum kümmerst, ich kenne jemanden, der sich darum kümmern wird und das sind die, die in Sachsen die Steuern von 3,5% auf 5,5% erhöht Und Glaub mir, die gibt es nicht nur in meinem Heimatbundesland Sachsen, die gibt es in ganz Deutschland. Die gibt es überall. Und Die gucken gerade, wo können wir da Geld herbekommen, wo können wir da Geld wegnehmen. Und Wem nehmen sie es weg? Der, der es hat. Denen, die nichts haben, den kannst du nichts wegnehmen. So, du musst es denen wegnehmen, die was haben. Du kannst auch nicht denen wegnehmen, die ganz, ganz viel haben, weil die interessiert es nicht. Die machen das irgendwie anders. Die gehen ins Ausland, die verschieben das in Stiftungen und so weiter und so fort. Aber du kannst das nicht. Du kannst nicht diese Dinge tun. Also musst du einfach schlau sein. Und schlau sein heißt eben nicht Vogel Strauß Kopf in den Sand, sondern schlau sein heißt, ich informiere mich jetzt, ich mache mir jetzt mal Gedanken, wie das besser aussehen könnte für mich. Weil du hast ja auch eine Verantwortung. Du bist ja in der Regel nicht Single. Du hast gesagt, ich kaufe mal zehn Einfamilienhäuser oder zehn Mehrfamilienhäuser, um die zu vermieten, damit ich gut leben kann. Sondern du hast das ja gemacht für deine Familie. Du hast das gemacht für deine Kinder. Und wenn du es jetzt nicht machst, wenn du dich jetzt nicht kümmerst, dann setzt du die Zukunft deiner Kinder aufs Spiel. Die finanzielle Zukunft deiner Kinder. Deswegen kümmere dich jetzt. Ne? Krieg deinen Hintern hoch. kümmere dich, damit was wird. Wenn wir dir helfen sollen, wenn wir dir helfen können, dann sprich mit uns melde dich da einfach, sprich mit uns. Aber egal wie, wichtig ist, dass du was machst. Und wir werden an diesem Immobilienthema, wir sind kein Immobilienkanal hier, wir werden aber an diesem Immobilienthema definitiv dranbleiben. Wir werden da, weil es mich auch selber interessiert, weil wie gesagt, ich bin selbst auch Immobilienbesitzer. Es ist nicht so, dass ich sage, Immobilien sind schlecht, ganz im Gegenteil. Ich habe wahrscheinlich mehr Immobilien, als die meisten die hier zuschauen. Aber ich sehe halt einfach, was da passiert. Und deswegen, ich bin so froh, dass ich andere Geldanlagen habe, die ich dem Zugriff des Staates entziehen kann. Darum solltest du dich kümmern. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber...